0: do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossas próprias inferioridades. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos. Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja.
1: Boa noite a todos É com imensa alegria que iniciamos mais um programa Jesus nos lás. O último programa deste ano de 2020 Relaxe, pegue sua água para ser fluidificada E venha conosco realizar esse estudo coletivo do Evangelho de Jesus Vamos ver se tem alguém aqui ao vivo Que ia deixar um boa noite conosco Acho que por enquanto não ah, a Melina. Boa noite, Melina. Jussara. Boa noite. Boa noite, Neiva. Sejam todos muito bem-vindos. A Ilda. Boa noite, Ilda. Boa noite, Marta. Que legal. Que legal. A gente, adora quando o pessoal participa. Boa noite, Nicole! E para iniciar, então, vou realizar a leitura do evangelho desta noite. Então, vai ser do capítulo 1, o item 8, Aliança da Ciência e da Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra, as leis do mundo moral. Mas uma e outra, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Senão, a negação uma da outra, uma necessariamente está errada, e a outra tem a razão, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se pensou em existir entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e há muito exclusivismo de ambas as partes, daí um conflito qual nasceram a incredulidade e a intolerância. É chegado o tempo em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu, propositadamente atirado sobre certas partes desse ensinamento, deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve dar conta do elemento espiritual e a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, e essas duas forças, apoiando-se uma na outra e caminhando juntas, irão auxiliar-se mutuamente. Então, a religião não mais recebendo o desmentido da ciência, adquirirá um poder inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se poderá opor-lhe irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada um encarando as coisas exclusivamente do seu ponto de vista. Repeliam-se mutuamente. Seria preciso algo para preencher o vazio que as separava. Um traço de união que as reaproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que se Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas essas novas relações pela experiência, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão nada encontrou de inlógico na fé. E o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, as pessoas que ficam para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmaga. Se querem resistir em algum lugar de entregar-se a ele, esse movimento é toda uma revolução moral que neste momento se opera e se prepara, e que prepara os espíritos, os trabalhando. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, a hora tange seu cumprimento e vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, as quais, Ninguém deverá opor-se, pois estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, no nosso evangelho de hoje, né, nessa leitura, o Kardec nos deixa claro. Ele considera que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana, ou seja, instrumentos do seu desenvolvimento. Vamos, hoje temos dois amigos para comentar a leitura conosco, né? Vou chamá-los, vamos ver se vai dar tudo certo a entrada, né? Josimar, Matheus, vocês estão por aí? Olá. Tudo bem? Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, boa noite a todos.
1: Boa noite.
2: Josimar está se escondendo, será?
1: Ah,
3: não, tá aí. É. Ah,
1: eu acho que ele fugiu. Boa, boa noite, noite.
3: Boa noite, hoje 8 horas hoje, hoje é dia 30 Aqui no Brasil E eu acho que já é Dia 31, último dia do ano Em algum outro lugar por aí Já tem lugar eu Acho que lá na Áustria, por exemplo Já, é, já deve ser quase Essas 5 horas de diferença Já é, já é dia 31
1: Então Olha. esse
3: podemos dizer Que é o último evangelho No lar do ano, né? Boa noite, Fran, boa noite, Matheus, boa noite a todo essa, esse pessoal maravilhoso aí que nos deu boa noite ali antes. Ó, tem mais gente ali que deu boa noite, ó, vamos ver quem é que chegou atrasado. Mas chegou na hora, atrasado por último, mas tá, na, tá certinho na hora ainda, né? Olha aí, ó. Nadir, Nair, desculpa, Nair e Felipe.
1: Nair e Felipe. Os nossos
3: dois colegas aí da, da Seara de Luz chegaram aí. Ó, a Melina disse que lá na África já é dia 31.
1: Olha então, que legal!
3: Então, Melina está Melina tendo o prazer de ter o Evangelho. Veja só, Melina, que a Melina disse que é sempre difícil fazer o Evangelho conosco ali, porque é muito tarde, né? Geralmente trabalho e tal. E, e hoje ela está tendo o prazer de fazer o Evangelho no último dia do ano. É uma das poucas, eu acho, que está conosco hoje que vai fazer o Evangelho no último dia do ano. Da África em diante lá é tudo dia 31 já. Que legal. Muito bem. Muito bom. Então é um prazer estar com vocês. Eu, eu vou me dar o. Vou me dar. Como é que se diz? A honra de iniciar o comentário do Evangelho de hoje. E hoje nós fizemos um Evangelho bem como é o Evangelho mesmo, né? Abre lá o Evangelho, lê, escuta aqui o que está falando e vamos tentar tirar uma conclusão do que, do que disse aí. E é muito legal isso, bem no final do ano mesmo, essa, esse texto que fala do Evangelho falando da ciência e da religião. Né? Na realidade, se a gente for analisar na história da humanidade, a humanidade sempre se apegou muito na religião, né? na religiosidade. E de uma maneira, talvez não não foi a ideal mas foi como como pode. porque tudo que o homem não entendia desde os primórdios lá tudo que ele não concebia não conseguia descrever falar ele ele destinava isso a uma divindade né? tanto que lá nos, no início de tudo o sol a lua eles eram divindades então, o sol deu sol subia deu sol ia embora e eles torciam para o Deus Sol voltar no dia seguinte. E a humanidade foi evoluindo, foi, foi se desenvolvendo, a inteligência humana, os próprios corpos, né, a própria inteligência, o cérebro do ser humano, as próprias características físicas, que são a habitação do Espírito, foram ganhando mais, mais tecnologia, vamos dizer assim, e o ser humano começou a entender melhor. Então ele começou a dizer que o Sol não era mais o Deus, porque ele conseguia analisar o sol o que que era ele a lua não é não é Deus também e Deus foi ganhando nesse momento uma característica cada vez mais evoluída né porque se, a, se o ser humano começa a explicar as coisas seja através da ciência e do conhecimento então aquilo que era desconhecido que ele dizia que era Deus ele começou a dar outros nomes e começou a conseguir explicar. Então, e Deus começou a, a, a se tornar cada vez mais alto, mais poderoso, mais forte. Então, a ciência, hoje em dia, ela, ela é muito importante para nós, aí porque ela vem trazer, vai tirar esse véu e vem nos mostrar que Deus existe sim, e ele é muito mais do que nós achávamos que era. Então, essa união, essa ligação que existe entre a ciência e a religião, hoje, e cada vez mais, porque uma vez a religião combatia. né? E para falar a verdade, eu acho que muitas pessoas ou muitos seres que existiram, eles gostavam até da, da falta de conhecimento da humanidade, porque com a falta de conhecimento, a dominação do povo, a dominação das, das civilizações é muito mais fácil. Quanto mais esclarecido é uma civilização, um povo, uma pessoa, mais liberdade ela tem de ação, de agir, né? Então, a gente sabe que tanto no lado da ciência quanto no lado da religião, se nós formos ver a história, o mundo foi cada vez abafando mais. As pessoas que tinham o conhecimento nas mãos, cada vez iam se aproveitando mais disso em benefício próprio, né? Ainda bem que tudo está mudando, ainda bem que a gente está tá percebendo, né? Hoje hoje a, a ciência já fala na, na molécula divina. As pessoas diziam, não, mas se nós formos para a ciência, né? O próprio Kardec disse, um dia a, a ciência, se um dia a ciência provar que a doutrina espírita esteja estiver errada, sigam a ciência. Isso, nas próprias palavras de Kardec, da certeza que ele tinha que isso não iria acontecer, olha só a audácia que ele teve em falar. Então, cada vez mais a gente percebe que o Deus que a gente busca, que a gente se apega, que está sempre velando por nós, aí ele existe e cada vez mais próximos estamos de descobrir como é esse Deus, né? Mas eu vou deixar o Matheus falar um pouquinho também, porque senão eu vou ficar só eu falando aqui. Mas estava ótimo de te ouvir, Josimar. <risos> Sempre bom. Aproveita, Aproveita um, um pouco aí.
1: O nosso evangelho, ele é, ele é bom, mas ele é rápido, né, pessoal? Às vezes a gente quer falar, Sim. quer falar, mas a gente vai ter que fazer uma programação especial do evangelho de umas duas horas, né?
2: <risos> é, que uma palavra de Jesus tem muito conteúdo, né, Fran?
1: Uhum.
2: Ah, aproveitando a colocação do Josimar, continuando, né? como ele bem falou da ciência, a ciência evoluiu a tal ponto que chegou um momento em que ela quis acabar com a religião, digamos assim, principalmente na filosofia quando Nietzsche declara que Deus está morto e quando ele faz essa declaração muitas pessoas se perdem muitas pessoas uh, perdem até o sentido da vida e vem a suicídio ou procuram outras formas de viver, mas não se encontram mais, se perdem nos vícios, seja nos jogos, seja na, nos alcoólicos, seja nos outros tipos de drogas. E quando a religião se combina com a ciência na doutrina espírita, a gente tem um convite novo. A gente tem um convite de unir duas células para formar um ser pluricelular, aproveitando a ciência. Então, a gente está unindo coisas que uma complementa a outra. Sem a religiosidade, não estou falando da doutrina somente, estou falando da religiosidade, o sentimento de religiosidade dentro da gente. Sem esse sentimento dentro de nós, a gente só tendo ciência, a gente não vai ter o conhecimento moral. A gente não vai saber como usar determinada coisa a gente pode usar uma descoberta de um novo tipo de raio ou para descobrir o raio X que tão bem nos fez e nos descobre para fazer ressonâncias, entre tantas outras coisas ou a gente pode criar uma bomba então a religiosidade é um complemento à ciência e vice-versa pois da mesma forma, quando a gente está dizendo está falando essas coisas, está sentindo isso cada vez mais, principalmente por meio da física quântica, a gente tem as percepções de mim a, percepção, a percepção, tipo o sentimento, o amor, o bem-estar, o querer bem, o valor da prece. Quantos estudos hoje em dia existem nessa área que nos mostram o valor que é a o amor, por exemplo, ou o valor que é estar conectado ao alto. Então, quando a gente tem essa noção de que a união da ciência com a religião não se dá somente porque Kardec quis, ou somente porque Kardec naquela época tinha um método positivista da época que tinha que ser feito daquela forma as pesquisas. Não, assim a união da ciência com a religião se dá em todo momento, pois no momento em que eu estou aqui falando de cristianismo, ao mesmo tempo... Todo o meu corpo está trabalhando, isso é ciência. E quem produziu esse nosso corpo, se não Deus? Então, o maior cientista de todos nunca apareceu a nossos olhos, mas ele se demonstra em cada uma de suas obras. Então, isso é tão fascinante, isso é tão cativante. Então, a gente tem isso para pra levar para as nossas vidas para calar fundo no nosso coração e saber que. A ciência e a religião, unida à filosofia, nos trouxe a doutrina. Mas, muito mais do que isso, nos trouxe a proximidade com o divino. E não nos afastou dele, como muitos querem.
1: Eu estava aqui refletindo e o espiritismo. Eu, eu entrei pelo espiritismo não foi pela dor, né? Foi pela ciência, porque era uma, algo que se aproximava mais do que eu acreditava, tinha uma explicação minha lógica, né, e então a gente percebe que o espiritismo ele já é diferente neste ponto, né, não que a gente, não, as outras religiões, estejam erradas, né, mas não é só a religião, a gente tem que ter as leis, tanto materiais como as leis morais juntas, né, como bem colocou o Mateus, né, e isso faz muito sentido, porque a partir do momento que tu, que tu sente isso, é até libertador, que nem o Josimar falou ali. Realmente, eu acho que a ciência foi escondida porque ela liberta. Ela liberta a gente de certos preconceitos, de certas amarras que a gente tem, né? No dia a dia.
2: Me fez lembrar então... uma palavra de Cristo, inclusive. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Falar, eu tava
3: lembrando aqui, falando de ciência... Eu estava lembrando que um dia a gente aprendeu que quando o espermatozoide encontra o óvulo, e eles se fundem, né quando o espermatozoide consegue perfurar o óvulo lá, o escolhido, que a gente não... olha olha um exemplo prático da religião e da ciência, né? Então, tudo é só religião quando a gente ouve, ah, não, Deus concede a vida às pessoas, né? Então, é através de Deus que a vida é dada. Aí a gente começa a estudar isso né? e descobre que tem um espermatozoide, tem um óvulo. E que tem um espermatozoide que dispara lá uma, teoricamente um, né, dispara e consegue chegar antes que os outros e fecunda e consegue entrar no óvulo. Só ele consegue entrar no óvulo. E aí começa toda a multiplicação, né? A célula forma uma célula e as células vão se tornando duas e quatro e assim por diante. E aí tu vê que dentro da, da doutrina que a gente estuda, tudo isso é até então eu não sabia. Eu, por exemplo, não sabia. Eu sabia só essa parte que a ciência fala, que a gente aprende na escola e às vezes de curiosidade estuda um pouco, né? Mas nunca ninguém me disse que quem comanda tudo isso é o espírito. Essa multiplicação, esse comando é o nosso espírito que, que ajuda a modelar o nosso corpo. Olha só que interessante, né? Então é o momento que nós estamos fundindo a religião do desconhecido com a ciência do, do conhecido. E aí mostra que é tudo a mesma coisa. São pontos de vista diferentes. Não mudou nada desde a época que me ensinaram que as células vai se multiplicando. Não mudou. Foi só conhecimento que foi agregado. Então aí eu chego e digo o seguinte bom, então, se, eu, se o meu espírito comanda a criação do meu corpo, a, a elaboração do feto e ele vai se desenvolvendo, quem criou tudo isso? A gente, nós vamos chegando cada vez mais àquilo que, a pergunta básica do livro dos espíritos, né? O que é Deus? A primeira pergunta do livro dos espíritos, o que é Deus? Inteligência suprema, calça primária de todas as coisas... Então, olha só que legal. O conhecimento está aí. As coisas não vão se mudar. Não precisa aparecer uma carruagem de fogo no céu para ver que Jesus está chegando ou que Deus existe. Tá tudo aí. Nós é que não conseguimos enxergar pela falta de conhecimento que nós temos. O Espírito sempre criou desde os primórdios. Eu só fiquei sabendo isso há muito pouco tempo. Eu não sabia disso. Até então era tudo divino, tudo maravilhoso e a gente não sabia nada disso. E aí nós vamos começando a descobrir e a gente percebe que exatamente existe uma aliança, mas a aliança não é que a religião está desse lado, a ciência, tá esse, e elas vão se encontrar, não é isso. É uma coisa só, nós é que fazemos essa divisão de dizer que existe a ciência e que existe a religião. E Kardec foi muito inteligente quando ele disse, se a ciência disser que vocês estão errados que o espiritismo está errado abandonem o espiritismo mas ele quis dizer o seguinte que está que na hora da gente entrar no global né? na, no, no geral, não existe essa divisão aí, de um para cá e outro para lá é uma coisa só eu não sei se, se vocês concordam comigo né, Matheus e Franciera o que falta é conhecimento para a gente entender essas coisas quem criou a cadeira foi o carpinteiro, quem criou a televisão foi o engenheiro eletrônico elétrico, e quem criou o engenheiro, as perguntas que a gente vai fazendo, quem criou, quem criou vai chegar num ponto, que nós vamos perceber que existe uma inteligência por trás de tudo isso que realmente é fantástica e se nós não conseguimos entender ele, como disseram que um dia nós vamos conceber Deus é porque nós não temos a capacidade intelectual nós não temos inteligência para isso ainda, mas vamos ter um dia e o caminho para que essa inteligência, e olha só, complementando, né, e o caminho para nós ter essa inteligência e conseguirmos entender a Deus e ver a Deus, se assim podemos dizer, né, e quando nós chegarmos nesse nível, nós não, a visão não vai ser mais uma das nossas faculdades, nós vamos ter outras faculdades que nem imaginamos, né? mas se nós conseguirmos conceber a Deus chegar o dia, nós conseguirmos Entender a Deus, muita coisa vai ser diferente. E olha só, para conhecer a Deus, que seria a ciência, o que que a gente precisa? Ser, Sermos bons. Termos uma boa moral. Não adianta a gente só querer ser inteligente e conhecer tudo. Vai chegar um certo ponto que, se nós não tivermos a evolução moral, para, ou seja, a nossa religiosidade, né, a nossa o nosso bem nós vamos ficar parados a gente não consegue evoluir mais que isso então olha só como existe até nessa nessa, nessa conversa existe essa ligação né? para chegar ao conhecimento supremo né, nós precisamos também sermos bons vai chegar o um ponto que, se nós não nos modificarmos não mudarmos, a gente vai ter que voltar para a escola primária e não vai conseguir adiante então, o caminho a gente já sabe detalhe é, é é trilhar esse caminho né? mas é isso meus amigos essa aí é o meu minha contribuição para o nosso evangelho de hoje
1: com certeza né enquanto a gente não se melhora nos melhorarmos né nosso orgulho nossa vaidade nossos enfim todas os nossos questões que a gente ainda tem do, do espiritual vamos ainda às vezes não a lógica de tudo, né? Que nem tu colocou. Muito bem colocado, Josimar. Matheus? Quer fazer mais alguma colocação?
2: Não, eu queria aproveitar ali o que o Josimar muito bem colocou mesmo, a questão aproveitando o assunto, a própria questão da causa e efeito, né? E muitas vezes a gente fica pensando que uh, no início, quando a gente pena, entra na doutrina, a gente fica muito naquela ah não, se aconteceu isso é porque na vida passada eu fiz isso, ou porque nessa vida eu fiz determinada coisa que me acarretou esse problema. Só que muitas vezes, como o Josimar colocou que o espírito programa a encarnação, muitas vezes a gente escolhe esse gênero de prova, não é nem uma expiação, é uma prova. Exatamente para evitar de cometer o mesmo erro E não por um aprendizado outro E sim para evitar de cair no mesmo erro de sempre Tem uma história do Chico que eu recordo Que ele tinha um... Agora não vou lembrar se, se era parente ou se era só vizinho dele Mas enfim, era próximo dele Que ele era uh, né Ele não tinha movimento das pernas E ele tinha muito a ideia de se suicidar quando aconteceu dele cada vez mais ficar com essa ideia, a doença que ele tinha se espalhou mais e ele se tornou tetraplégico. Para que exatamente não ocorresse ele vir a ser suicidado. Para quê? Para que na próxima encarnação, ele tendo suportado essa encarnação inteira, ele tenha mais forças e assim possa aguentar ela sem ter essa ideia ou ser essa ideia de suicídio. De voltar à mente dele, ele não venha a cair nela. Então, nem sempre a nossa causa e efeito é por um motivo de um erro passado. Ou para que eu pague. Deus não quer que a gente pague, Deus quer que a gente aprenda e evolua para sermos perfeitos. Isso.
1: Essa é
2: a minha colocação final aí.
1: Espiritismo a fé? Inclusive. É, uma fé raciocinada, né? Como nosso o espiritismo nos coloca, né? Então tá, queridos amigos, obrigado mais uma vez por estarmos juntos, pela participação de vocês. A gente vai se encaminhar para o final, então. E hoje, estava procurando uma mensagem de, de final de ano, deixa eu achar aqui. e aí li uma mensagem que uma amiga escreveu. E vou ler aqui para vocês, porque eu achei que cabe muito para finalizar esse nosso programa de hoje. Se chama Prece de Fim de Ano e foi escrito pela amiga Francidal Varaújo. Eu intercedo a força da criação, que uns chamam de Deus, outros de Alá, outros de Olorum, outros de Jeová, para agradecer o amor representado no acolhimento de um lar. Num eu te amo de um filho Nos quitutes da padaria Escolhidos a dedos Destinados à minha predileção Na voz que silencia Na minha intemperança E que se manifesta Em tom de cobrança Agradeço pela amiga que me Adverte e que diverte Pela irmã diferente Que me ensina a olhar Para a distinção Pelo trabalho que me gera Necessidade de aprender pela saúde que me permite a não terceirizar as obrigações pelas férias que me fazem sentir o prazer do merecimento pela astúcia de evitar alguns problemas e de solucionar os inevitáveis pela, o, pelas oportunidades que me trouxeram progresso pelos nãos que for mais libertação pelas dificuldades geradoras de sensibilidade pelas pessoas difíceis que, sem saberem, trouxeram-me superação. Pelo desenho do trajeto, que não planejei, e que parece tão planejado. Pelo sol, que vitaliza o ser e o pão. Ai, ah, não posso esquecer. pela conversa com a lua, que se faz viva nas memórias da infância, e pelas primeiras rebeldias da juventude. Grande confidente, e até hoje, grande inspiração. Agradeço, por fim, Há um tudo que não cabe no poema, porque palavras não dão conta dos detalhes que compõem uma vida. A vida não cabe numa história, só, recordada num relato. Não cabe numa teimosia, porque é especialista e inesperado. Não cabe em certezas absolutas, em juras e infinites. A vida é a vida um brinde a ela, e que cada lar desse nosso planeta receba uma chuva de luz, carregada de amor e esperança, esperança de dias cada vez melhor, que assim seja. E um feliz 2021 a todos.